1: A las carreras Un podcast de RCN Radio Con Laura Hoyos y Jorge Luis Balaguera <música>
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 108 de las carreras, un podcast de RCN Radio hecho por y para corredores, hecho por arroba la y arroba George Balagueras. Laura, ¿qué más?
1: Muy bien, Bala, ¿tú cómo estás?
2: Adolorido. <risa> Sintiendo en mis piernas la carga del entrenamiento, tuve que ir a sesión de fisioterapia, hacer masaje de descarga. Luego les voy a contar bien en detalle todo. Por favor. Eh, parar por unos días de correr, o sea, no todo es correr.
1: Sí, y es importante. Paré también por unos días de correr, pues porque
2: no había corrido lo que estoy corriendo actualmente. Entonces, sí. claro, obviamente. Los eh, kilómetros pesan. Además, le voy a dar un dato. Identifique algo. Uh -huh. Los gemelos del pie izquierdo. No están tan desarrollados como los gemelos del pie derecho porque yo soy diestro.
1: Utilizas más el lado derecho.
2: Exacto. Entonces, al empezar a correr y al empezar a trabajar esos músculos del pie izquierdo, pues hay un dolor, porque no se habían trabajado tanto antes. Entonces, estoy haciendo las cosas bien, no quieres gracias. Sí, pero, bien. pero duele.
1: Por supuesto. Pero, bueno, pero recuerda ¿no que todo este dolor va a valer muchísimo la pena sí. para cuando estés en una no carrera. Pain, no, no, pero cuando estés en sí. una carrera vas a decir, "Qué bueno que de verdad lloré durante los entrenamientos para disfrutar la carrera <ríe> oh. y correrla". Tranquilo. Exacto,
2: no, no. "Qué bueno que qué bueno que fue antes". Bueno, varias cosas que estaban pendientes y de verdad vamos a ofrecer unas excusas porque hablamos de la maratón de Boston y no incluimos a la colombiana Angie Cuela. Angie Cuela, un abrazo que hoy en el puesto número 20 de la Maratón de oh, Boston.
1: Genial, felicitaciones.
2: La mejor latinoamericana. Qué locura. La mejor latinoamericana, así que para Angie, felicitaciones. Eh, siguen llegando mensajes, mensajes que motivan demasiado y el mensaje que nos llegó para esta oportunidad es el siguiente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hace unas semanas un corredor que sigo puso un link de uno de sus episodios y me encantó. Ya he escuchado bastantes, me falta para ponerme el día yo vivo hace 25 años en Estados Unidos y corro, monto bici nado, deportes extremos, etc hace más de 15 años soy aficionada de corazón en junio hacemos un grupo de varios países latinoamericanos la Maratón de Duluth y en diciembre Sacramento por aquí a la orden, buen programa y buen contenido se llama Carolina Urrechaga a Carolina, no sé si es colombiana eh, a Carolina un abrazo, gracias por escucharnos y de una vez queda planillada, para más adelante, que no nos cuente gente. en junio para hablar de esa maratón de Duluth. Es que a veces también nos quedamos enfocados en las maratones o en las majors. En las majors, no. Pero hay otras, por ejemplo, eh, se corrió el fin de semana la Maratón de Viena. Y esa, bueno dice, correr en Viena, la ciudad de la música. Y en Viena estuvo una atleta élite colombiana, Kelly Sarias, top 10, en la maratón de Viena. Y top 10, ya lo va a contar. Con un montón de, de inconvenientes que contaba Kelly. Dos horas, 38 minutos, 28 segundos. ¿Qué pasó? Preparación, todo bien, todo perfecto. En la primera parte de su maratón, una hora con 14 minutos y 39 segundos. Los ritmos iban en 3 minutos con 35 con kilómetro, por kilómetro.
1: No, o sea que como los cantores de Viena, los colombianos también <ríe> sí. cantamos victoria claro. en Viena.
2: Muy bien. Pero, ¿qué pasó? De ahí en adelante, en la segunda parte de la carrera iba todo bien pero ahí las liebres se quitaron ah. quienes cortan el viento uh -huh. se quitan y empieza y cuenta Kelly la carrera fue diferente sufrió cambia el objetivo dice logro un top 10 pero no es tan fácil recordemos que Kelly volvió este año al equipo por venir prueba fundamental estuvo además ella corrió al lado de Ljup Choje en uh -huh. el entrenamiento y habló con él y se tomó foto con Qué él Qué locura en <ríe> una prueba que hicieron en Holanda Corrió Boston en octubre, 2 horas 42 luego de tener COVID uh -huh. y a punto de no correr. Recordemos que los ganadores de la Maratón de Viena fueron Kenia, como siempre. Sí. Cosmas Mutetti, 2 horas 6.53, hay que tener ese nombre presente. Tiene un país ese para correr. Y Vivian Chepkirui, 2 horas con 20.59. Uh -huh. Pero corrió otro colombiano.
1: Claro que sí, y es nuestro corresponsal hoy en las carreras, Camilo Zamora, que nos va a contar... Toda su experiencia y cómo vivió esta maratón de Viena, que ahora que nombras a Kipchoge, pues yo creo que es un lugar especial para él después de haber logrado ese récord.
2: No homologado, ¿no?
1: No, 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 pues era, Pero, era este sí. reto de Ineos, sí. que es el único, ¿no? Que tiene una maratón en menos de dos horas, lo hizo en una hora cincuenta y nueve minutos. Maldito. Eh, sí, o sea, yo creo que hay que recordar ese día, todos los corredores lo recordarán el 12 de octubre de 2019, cuando este hombre hizo una hazaña más en su carrera.
2: Entonces... Eh, tenemos un episodio muy importante hoy pero eh, también tenemos invitado a la gente de Aidas Colombia por varios motivos lanzamiento de Ultrabus 22 uh -huh. con un diseño específico para mujer vamos a hablar de las zapatillas con los que ganaron hombre y mujer los dos los dos en Boston y vamos a hablar también de unos Bra Revolution, unos Bra -Revolution. así que ustedes lo que tienen que hacer es respirar, estirar Miren hacia el frente, porque que arranca a las carreras.
0: Escucha a las carreras.
1: Valen a las carreras, siempre tenemos un corresponsal para cada maratón que se corre alrededor del mundo.
2: Oye, ¿sabes que sí? discúlpame te tuteo, pero sí. Así es. Se volvió en algo tradicional tener siempre, eh, in, 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 inició, fue, además que lo mejor es que es gratis. Por
1: supuesto, por supuesto. Por el bajo supuesto. presupuesto que se <risa> <eran> las carreras. <risa> no. <El> eh, inexistente <risa> presupuesto. Comenzó, que comenzó
2: con las majors el año pasado, sí. tuvimos corresponsal en cada una de las majors. Y, y eso se va sumando es no que yo también quiero que corro tal y estamos hablando con este programa Laura cómo cómo será correr en la ciudad de la música en Viena increíble ¿Mm?
1: pues eso dicen ¿no? sí no debe ser increíble pero yo creo que podemos salir de dudas con nuestro invitado Le uh -huh. va a hacer un pequeño perfil de lo que ha hecho a ver no Corrió la maratón de Liverpool en el 2015.
2: Empezamos humillando, ¿listo? Sí,
1: por supuesto. La maratón de Boston en okay. el 2017. Hizo so Boston. Hmm. Hizo el Ironman de Cozumel aquí, en el 2018. Aquí ya no, aquí ya no sí. Aquí Hizo no, dos veces oh, la maratón de Medellín no. en el 2016 y 2019. Y el año pasado corrió la maratón de Chicago. Y este fin de semana, ¿qué pasó? Pues estuvo en la maratón de Viena. Como tú dices, en la ciudad de la música... Camilo Zamora. Camilo, bienvenido a Las Carreras y gracias por acompañarnos.
3: Hola Laura, Jorge y a todos los amigos de a Las Carreras. Encantado de estar aquí con ustedes y, y de compartir pues estas experiencias que ustedes eh, describían. Mientras, mientras describías ahí lo que yo he hecho, yo internamente pensaba ¿Quién será ese tipo tan desocupado que se la pasa corriendo
2: por el mundo? Es que, ¿y ese man quién? Ah, soy yo, ah, ay, perdón, perdón, soy yo. Tal cual,
3: tal
2: cual. Eh, uno empieza a ver aquí, Laura, y entonces uno dice, eh, antes de llegar a Viena, ¿qué pena? ¿Cómo es correr? ¿Qué tal es la maratón del Liverpool?
3: Pues, digamos, fue, fue, fue una maratón muy linda porque fue mi primera maratón y eso y eso nunca se olvida. Eh, fue una época curiosamente chistosa porque por esa época eso fue después del mundial de Brasil uh -huh. y James Rodríguez era conocido pues mundialmente por haber sido el goleador del mundial y yo corrí esa maratón con la camisa de la selección Colombia y era muy curioso que la gente me gritaba como James
2: como James <risa> <risa> ah, qué bueno como James Entonces, y
1: usted sí, sí, no, sí, Camilo, sí. Camilo.
2: <risa> correcto,
3: correcto. Entonces, no, fue muy bonito, fue una gran experiencia y, y la disfruté un montón. En la primera no, no corrí pensando en tiempo, ni nada, era simplemente terminarla y fue muy, muy chévere.
2: ¿Usted no corrió pensando en tiempo si le hizo en 2 horas 59? ¿Si fue esa o no?
3: Sí, sí, ese fue el tiempo. Menos sí, mal que no estaba pensando en tiempo, fue. ¿no? Sí. ¿no? No, no, no. Maravilloso, maravilloso porque fue la primera maratón y pues hacerla en menos de tres horas es algo muy bonito,
1: ¿no? Yo he visto a, a Camilo correr y es de esas personas que pues uno siente un, un poquito de envidia porque tiene un talento natural. que la verdad, ¿siente o sea, envidia? En siento un envidia. Sí, envidia sí, 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 sí. las cosas. Se le da, o sea, él corre pues... No no, no no se ve ningún tipo de esfuerzo ni nada y le va súper bien. ¿Es natural? Es súper natural.
2: Camilo, ¿por qué Liverpool? ¿Por qué arrancó allá? ¿Por qué fue esa, eh, Liverpool su primera maratón?
3: Vale, estaba haciendo una, una maestría en Londres. Uh -huh. eh, ¿Maestría en? abogado y estaba haciendo ah, uh -huh. eh, una maestría en Derecho. Eh, entonces, pues yo, yo en ese momento dije, venga, estoy en una época muy bonita de la vida y estoy simplemente estudiando. Eh, quería tener como un año sabático de no trabajar. Eh, venía trabajando en firmas de abogados que uno trabaja como loco y trabaja un montón entonces me, me tomé el plan de estudiar simplemente y dije, venga, ya que estoy estudiando tengo tiempo de entrenar para algo siempre había pensado en hacer una maratón pero me parecía algo demasiado extremo y que requería mucho entrenamiento eh, pero nada, lo, 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 lo pude compaginar bien con el estudio y me puse a averiguar las maratones que ven al Reino Unido y pues la de Liverpool, que más, las que más me llamó la atención obviamente está la maratón de Londres pero por las fechas no, no me funcionaba uh -huh. eh, y sí, escribirme a ese y empezar por ahí.
2: Arrancó entonces, además de arrancar en una ciudad, ¿qué, ¿qué le vio de especial? Aparte, obviamente, desde su primera maratón, ¿qué le encontró a Liverpool?
3: No, pues es una ciudad mágica, es una de las, de las ciudades favoritas en el mundo. Eh, tiene de todo, y obviamente, pues todos los, los orígenes y antecedentes también rockeros que hay. Uh -huh. eh, hay un museo impresionante de los Beatles que me llamó mucho la atención. Uh -huh. eh, ¿Y, ¿Y eso qué pena Camilo? Y,
2: y, ¿Y eso lo llevan a la... o sea, e, e, esa esencia musical de Liverpool está presente en la maratón?
3: Sí, total. Uh -huh. Y curiosamente, esta, la franquicia de la maratón de Liverpool se llama... ¿Se puede mencionar? Sí, claro. Sí, sí se llama Rock and Roll Series, creo. Ah, sí. Eh, ent entonces, claro, toda la todos los premios, las medallas, la, la decoración, está asociado a la música, y pues, más que preciso que fuera el Liverpool. Entonces sí, sí le sacan mucho provecho a eso en el tema del mercadero y todo, y
2: es muy bonito. Buen punto para quienes nos escuchan y algún día se arriesguen, ¿qué es lo que pasa? Que es que para los colombianos los trámites de visa son uh -huh. más costosos, entonces es una ciudad, eh, las distancias, creo que Camilo lo debe saber, entonces viajar a correr una maratón, hay gente que va obviamente a correr la maratón de Londres, pero se queda de viaje y aprovecha esos días, porque pues todos lo hemos hablado, o sea, se aprovecha y se hace maratón y se conoce, uh -huh, porque pues maratón uh -huh. para devolverse no aguanta, pero para que tengan el radar, y nunca le había tenido presente, maratón de Liverpool, Laura.
1: Maratón de Liverpool, pues muy musical, pero de hecho, pues yo creo que ya podemos regresar al presente y hablar de la maratón de la Ciudad de la Música. Camilo, ¿por qué la maratón de Viena?
3: Bueno, pues mira, yo yo tengo la fortuna de trabajar en una empresa austriaca, una empresa que se llama Stravac, una empresa de, de ingeniería en construcción. Eh, yo soy abogado y... ¿Estrava no? o, ¿o Stravac? Stravac.
2: Ah, Stravac. Yo iba a ¿Sí? decir, ¿Sí? no, ¿trabaja en
1: Stravac? Se no. Camilo, por favor. Ya dejen de, de humillarnos. De,
2: de, de hecho, tengo
3: una anécdota muy curiosa con eso, porque cuando ya trabajo en esta empresa hace unos cuatro años y cuando me vinculé a esta empresa, pues le conté a mi familia mi mamá me dijo, no, Camilo, maravilloso, porque si vas a trabajar en Strava, ya ahí comp compagina todo el deporte y vas a mirar los temas legales de ellos. Yo,
2: eh, no, no, mamá. Es Strava sí.
1: Bueno, pero por algo entonces, se empieza. Listo
3: sí. Sí, me, 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 me llevo un paso más cerca de Strava, sí, sí, sí. escuchando los amigos de sí, sí, sí. Eh, ¿Qué, ¿Qué hace entonces, la empresa?
2: Strava.
3: Eh, ¿cuál, ¿Cuál es Strava? Strava. No. El, el, el... el trabajo se dedica al desarrollo, uh
2: -huh. al
3: desarrollo de infraestructura y construcción. Infraestructura sobre todo, eh, digamos, lo que llamamos infraestructura productiva, puertos, aeropuertos, vías, wow. trenes, eh, todo este tipo de cosas. Uh -huh. eh, entonces, en presencia en Colombia, y, y me contrataron hace cuatro años, y, y digamos, he tenido la oportunidad de viajar eh, a Viena varias veces, y, y, y por estas viajes, pues siempre había tenido en el radar la, la Maratón de Viena, durante los últimos dos años, por razones pues, que todos conocemos del COVID, estas cosas no había podido viajar. Eh, y estaba estos pues, coordinando temas laborales y también la, la maratón, entonces todo se dio perfecto y, y la verdad si sí había escuchado muy buenos comentarios de la gente que ha corrido esta maratón eh, y la verdad muy bonita, eh, yo, yo he tenido la fortuna de correr pues, en Liverpool como mencionábamos en Medellín, también en, en Boston, en, en Chicago y, digamos ya, ya puedo comparar y realmente esta maratón desde el punto de vista de los paisajes y lo que uno disfruta de la ciudad, es la más bonita que he corrido.
2: Wow
1: es correr por el Danubio. Sí,
2: uno ahí, tarán, eso no, sí. es todo para el griego, pero no importa, no importa, o sea, uno es tan...
1: Sí, algo de sí, Mozart. Sí, y al, algo de
2: fondo. Eh, siempre vamos con la logística, Camilo, y es, eh, contemos detalles, cómo es la partida, hablemos de la logística de la carrera antes de arrancar.
1: La preparación, ¿La arranquemos, arranquemos por la preparación. Sí, arranquemos
2: por la preparación.
3: Claro, claro, pues miren, eh... Digamos, yo creo que en términos generales uno, para prepararse para una maratón, eh, depende mucho de la condición física de uno, de la condición base, pero, digamos, en, en entrenamiento específico para una maratón suele ser de unos tres o cuatro meses. Eh, también porque, pues... Eh, <ríe>
2: Los músculos. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado
0: del PRO.
3: Entonces, si las articulaciones no tienen una vida ilimitada, entonces uno no se puede dedicar a correr con intensidad durante todo el año, sino que tiene que escoger unos puntos específicos. Uh -huh. Eh, y es eso básicamente digamos eh, para prepararse para una maratón lo más importante es enfocarse en un entrenamiento variado de fortalecimientos de tiradas largas pero también eh, hacer sprint eh, trabajar el sistema aeróbico y el sistema anaeróbico eh, y también enseñarle mucho al cuerpo a quemar grasa eh, por, eh, y no quemar tanta glucosa eh, para que no tenga más combustible y pueda ser más eficiente y eso se entrena corriendo despacio básicamente. Uh -huh. lo cual es un poquito contraintuitivo pero, pero es fundamental también en el entrenamiento eh, yo pues soy, soy papá, esposo y, y pues tengo un trabajo tiempo completo entonces no, 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 no tengo el privilegio de dedicarme a entrenar cuanto, eh, cuanto cuan, cuantas veces quiera uh -huh. y pues me toca acomodarme a correr cuando se pueda yo, yo soy el tipo loco que ustedes me por ahí en la calle corriendo a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana a la hora que se pueda entonces, a veces los entrenamientos no son ideales, pero...
2: ¿Pero cumple con el entrenamiento? O sea, ¿cumple con...? Sí, sí. ¿Tiene entrenador?
3: No, no, hago hago muchas cosas por mi cuenta, la verdad. Uh
2: -huh.
3: eh, yo creo que la, tener entrenadores para ciertas personas que, que les funciona, en el sentido de tener alguien que esté encima, que las supervise, que las guíe. Uh -huh. eh, digamos, yo yo soy, soy, soy muy por mi cuenta y, y creo que se me facilita más desde el punto de flexibilidad mental y no sé a que alguien me esté, me esté, me esté digamos, haciendo seguimiento, pero, pero, pero para muchísimas personas les funciona mejor.
2: Sí, sí, ¿no? Y tiene todo, por eso le preguntaba, tiene toda la razón. Y le pregunto además porque eh, Ya continuamos con Viena, pero por ejemplo, Liverpool, 2 horas 59. Boston, 2 horas 55. Medellín, creo que la corrió, según le veo en su perfil, 2016-2019, 2 horas 54. Chicago, 2 horas 53. O sea... Eh, siempre corre, creo que su, su PR lo tiene en Chicago. Sí, 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 lo
3: hizo en Chicago pasado octubre
2: pasado. Dos horas cincuenta y tres. Tiene su récord personal. Entonces, eh, es válido porque, porque no a todos nos funciona igual. Así sí, es sí, esto Sí, sí,
1: pero hay como una constancia. Claro,
2: hay una constancia en la que dice Camilo: es que cumple el entrenamiento, o sea, a las 10 de la mañana, a las 6 de la mañana, eh, se prepara. Tampoco, aunque el cuerpo le ayuda, como decía Laura. Sí, eso sí. Es una preparación y es un respeto además también, porque si no se hace eso, la misma maratón se encarga de coger usted y tirarlo al piso y decirle, hermano, ¿por qué no se prepara? Total. Entonces... Pues eso,
3: es, eso es lo que dices, es totalmente correcto. No, especialmente... O sea, especialmente el kilómetro 1 al 42
2: <risa> especialmente de la salida hasta la meta sí, pero pero si sí hay un punto crítico
3: de la maratón donde te saca todo eso es del kilómetro 30 al 40 básicamente donde te saca todo y si uno no tiene un, unos kilómetros encima un entrenamiento responsable te manda al piso
2: como 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 decías claro, mm. es bueno
1: Recordemos claro. brevemente cuáles fueron los tiempos de Viena y si eran los tiempos esperados. Uh -huh. Digamos que para continuar con estos números de las anteriores.
3: Pues, eh, mira, yo este año también voy a hacer Berlín en septiembre. Uh -huh. eh,
2: Seguimos humillando. Y ya venía. Y, sí. Y sí. Y,
3: <risa> adelante. Y, y, y en octubre pasado había corrido eh, Chicago, entonces prácticamente en un periodo de un año son tres maratones, lo cual es demasiado para el cuerpo. Entonces esta, esta maratón de Viena la tomé un poco más con tranquilidad, no me entrené a fondo para no desgastar tanto el cuerpo y la tomé como, digamos, parte de entrenamiento base con, con miras a a Chicago, con la que si sí quiero hacer un, un, un muy buen tiempo y... Y digamos llegar a un peso ideal, y sumarse un poquito de alimentación y un poquito más de disciplina. Uh -huh. Entonces, digamos, mi entrenamiento a Viena fue muy tranquilo. Realmente fue más mantener condición que, que prepararme específicamente para el evento. Y desafortunadamente, cinco días antes del la maratón, me intoxiqué. ¿En, eh, ¿En Viena? Con una comida en Viena. Una comida aquí en Viena. Eh, oh, entonces hasta el sábado no sabía si iba a correr porque esto fue el escenario del vómito, el mareo, mal del estómago, no, casi voy a, a un hospital acá. Y el sábado, sí si me, eh, del martes al sábado no pude desayunar, por ejemplo amanecía sin apetito y no desayunaba, almorzaba uh. y comía como por mantenerme bien. El sábado tuve apetito de desayunar eso fue buena señal y después dije voy a hacer una probita de tres kilómetros a ver cómo me siento. Eh, y los corrí bien, sentí el cuerpo bien, la frecuencia cardíaca bien, y yo dije, pues hagamos el intento. Lo bueno es que el día de la maratón había 21 kilómetros y, y, y 42, obviamente, eh, el, con el mismo recorrido. Entonces yo dije, venga, si me siento débil o me siento mal, pues me voy a la media maratón y camino o lo que sea. Pero por fortuna me sentí súper, los geles me entraron bien, el clima estuvo perfecto. Eh, entonces la corrí realmente sin ninguna aspiración, en la medida que me fui sintiendo mejor fui apretando un poquito más al ritmo. Uh -huh. eh, ya después uno se deja llevar por la euforia de la gente y por, 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 por el buen por tiempo que uno cree que va haciendo, igual eso más adelante la maratón misma se lo cobra y lo pone uno en su sitio eh, y llegué, llegué igual agotado y sin una gota de energía, pero feliz, pero
2: feliz. ¿y cuánto tiempo? 2.56 pues. ¿Ah? ¿y enfermo?
1: enfermo no, es que <risa> cuando te digo que el talento natural está presente en algunas personas
2: <risa> está presente. tenemos el ejemplo a mí ¿sabe qué comió? ¿Qué, ¿Qué fue lo que le cayó mal?
3: Ahí tengo varios sospechosos, pero no. el que está en la...
2: <risa>
1: en la mira. Es para cuando vayamos a no pedir, la... pedir lo mismo. Sí,
2: sí.
3: <risa> no, yo creo que fue unos, unos quesos que me comí en un supermercado, compré un paquetico de quesos y algo de eso
2: estaba sí, al, al sí. A, No, yo, y es que funciona. Acá aprendemos todos. Recuerden, no lácteos, no salsas. <risa> y, 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 y ¿qué era lo bueno? Según lo que nos cuenta, pues que Viena es un intermedio con miras a Berlín no era Viena el objetivo principal, porque si no, el choque creo que había sido mental más complicado. Sí, sí, sí. Volvamos total, a, a total. la logística, Camilo. ¿Qué, ¿Qué le pareció el punto de partida? ¿Cómo, cómo es el orden en Viena?
3: Eh, a ver, el orden fue, digamos, el siguiente. Uno... El clima en abril en, en Europa es muy cambiante. Uh -huh. eh, entonces, eh, fue un poco difícil uno... Hasta, hasta el día anterior no se sabía qué clima iba a ser en la maratón, entonces uno tenía que estar preparado para todos los climas por darles un ejemplo, de un día a otro la diferencia puede ser de 10 grados, lo cual puede, para nosotros que vivimos en, en, en Bogotá eh, puede estar un día haciendo el clima de Bogotá y el día siguiente está haciendo el clima de Medellín eh, o a la inversa entonces es, es bastante extraño eh, entonces, ¿qué me tocó? Pues preparar ropa para, para, para llevar ropa el día de la maratón esto es muy importante porque, eh, digamos, aquí al nivel del mar y con estos climas, aquí haga sol, sigue haciendo frío. Mm. Eh, entonces, uno antes de una maratón, pues, lo, lo peor que le puede ocurrir es enfriarse y se puede resfriar ahí mismo antes de una maratón. Entonces, uno tiene que estar abrigado justo hasta antes de iniciar su calentamiento. Entonces, digamos, la logística iniciaba con eso, con la ropa, eh, llevar la ropa, llevar una bolsa oficial que te dan en la maratón para dejar tu ropa y después entregarla en unos camiones antes de la salida. Entonces, eh, la, la salida de la maratón es a las 9 de la mañana y el tiempo límite de entrega de la ropa es a las 8 y media. Yo lo calculé para, para entregarla a esa hora límite y después de las 8 y media empezar los tratamientos. A moverme muy suave y no dejar que el cuerpo se enfríe en ningún momento. Eh, y es, es, es eso, básicamente. Eh, la salida está en el orden de por corrales, dependiendo de la velocidad con la que uno que hacer la competencia. Uh -huh. Aquí, digamos, tenían cierto control con eso, no te dejaban pasar si no correspondías al corral, eh, pero no son tan estrictos como en las majors. ¿sí? Por ejemplo, en Boston o en Chicago el tema es bastante serio, el, el tema es con código de barras, el tema es con varios filtros de seguridad. Aquí eran unas personas viendo simplemente que la gente correspondiera al color del orden de salida y demás. Eh, si uno quería hacer trampa, pues podía hacer trampa. Pero... Y, y yo creo que mucha gente lo hizo, de verdad, porque cuando yo empecé, yo empecé en el primer corral, y empecé rodeado de una cantidad de gente impresionante. Eh, no se podía correr bien a los dos, eh, durante los dos primeros kilómetros, pero después la mayoría de gente ya se fue quedando y evidentemente era gente que debía estar en los otros corrales. Mm, yeah. eh, mm. Pero pues, es un tema menor. Lo otro eh, que sí me pareció un poquito curioso al inicio, sobre todo en los primeros kilómetros, es que en las maratones que yo he corrido uno está acostumbrado a tener disposición o estaciones de agua o, y de bebidas isotónicas como Gatorade o Power y, y estas cosas, Sí. Desde el kilómetro 1, prácticamente aquí eh, pasó el kilómetro 1 y no había nada, pasó el 2 tampoco, pasó el 3 tampoco, sí. pasó el 4 y yo ya me empecé a preocupar. Uy. Y te dije, venga, esto es una maratón donde tocaba traer la propia hidratación
1: sí, ok, <risa> sí, la
3: maletica, sí. sí, la maletica. Y yo dije, miércoles, no, pues ya es que 4 kilómetros son 16 minutos, 20 minutos corriendo, no, entonces sí. ya uno tiene que hidratar. Y no, ya desde el quinto kilómetro eh, ya empezaron las estaciones y todo ya, digamos, cumpliendo como el estándar, pero, pero ese detalle no, no, no lo tenía tan en el radar y, y me llamó la atención y me iba como dando susto. Uh -huh. eh,
2: ¿Alguna, ¿Alguna música en especial antes de la salida, algo que le haya parecido raro On, o el arranque eh, normal? Eh,
3: no, ya que lo mencionas, uh, hay varias cosas bonitas. Eh, digamos en el contexto mundial en el que estamos y pues por la desafortunada situación que está ocurriendo en Ucrania con, con ocasión de la invasión de Rusia hubo un discurso muy marcado de, de hecho el logo de la carrera es Running for Peace, corriendo por la paz mm. okay. y, y tiene como, como los colores de la bandera de Ucrania entonces sí hubo una, ay de hecho uno también podía pagar un dinero adicional para que fuera causas relacionadas con la atención de refugiados y demás y al inicio de la carrera pues, hubo muchos muchos discursos del, del alcalde de Viena una persona de la, de la Unión Europea también dando un discurso muy enfocado a este tema de la unión del deporte, lo que se representa el deporte en la sociedad eh, y, y sí, es un mensaje bonito porque al final del día pues, todos somos seres humanos, todos somos iguales y todos disfrutamos ese tipo de eventos eh, y todas las personas en el mundo deberían tener la oportunidad de disfrutar eso siempre y no quedan zonas del mundo con en estas guerras y desplazamientos y estas cosas.
2: Claro, y, eh, y además un discurso en ese momento, Camilo, eh, motiva mucho, o sea, sí, motiva, pegarlo. uno va a correr una maratón o media maratón y, y, y motiva.
3: Sí, total, total, y después de eso obviamente hay una motivación emocional, digamos, por eso, y después ya te ponen a ti música para levantar las manos, para terminar el calentamiento, te hacen gritar, eh, <risa> eh, música ahí, eh, te ponen la, la canción de Rocky, que esa siempre la ponen, <risa> ah, la, la. entonces te, te preparan para la pelea.
2: ¿La de Survivor? o sí, exacto. Ah, sí. a of the Tiger.
3: Claro. Y nada, la adrenalina de arrancar la, la, maratón, es muy bonita, es muy bonita. Uh -huh. Y a pesar de que yo he corrido ya en los maratones siempre cometo el horror de dejarme llevar por la puerta y de arrancarse por correr como loco. <risas> siempre gente es este... No, sí, esto que está rodeado de personas, ahí en, se siente en el ambiente. Yo creo sea, es que hay un efecto químico común de la gente, de la felicidad, de la alegría de estar ahí en esa línea de salida. Y todo el mundo se contagia de esa vaina, entonces todo el mundo empieza a correr más rápido de lo que puede. Y, y después del kilómetro uno o dos, cuando uno se da cuenta del error que está cometiendo, le baja, pero eso ya va sumando ¿no?
2: Sí. sí.
3: Eh, pa sí, sí, sí. Parte,
2: ¿Parte de qué lugar de la ciudad? Esto
3: parte desde un lugar que se llama el Centro Internacional de Viena, que es donde quedan unas oficinas de las Naciones Unidas y es como un centro empresarial. Y de uh -huh. hecho sale desde el frente del edificio en el que yo trabajo, curiosamente. Yo no sabía hasta el día de la maratón,
0: okay. y cuando fui a
3: tomar el metro y ver el, el recorrido y todo, dije, venga, esto está al frente de la oficina donde estaba trabajando.
0: Entonces, uh -huh.
3: es una casualidad muy, muy, muy chistosa. Eh, y bueno, y sale desde ese... Desde ese lugar sale prácticamente desde el mismo lugar donde Eliud Kipchoge inició su recorrido cuando hizo esto de las dos, dos horas. Con sí, uh -huh. que eso fue aquí en Viena eh, uh -huh. hace, un, hace un tiempo, creo que el año pasado, hace no un 2019. Eh,
1: 2019.
3: Okay, eh, sí fue antes de la pandemia, tienes razón. Uh -huh. Y la única diferencia es que él, como todo estaba tan tomado la, a, 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 con tanta precisión, él inició el recorrido encima de un puente sobre el Danubio. ...para que no tuviera que subir empezando... Eh, ...sino tomar la bajada de una vez... ...para hacer, para poner buen ritmo... ...nosotros los de la maratón iniciamos antes del puente... ...antes del puente del Danubio... Okay. Uh -huh. eh, entonces pues nada... ...la primera visión que tú tienes de la ciudad... ...es atravesar un puente atravesando el Danubio... ...que es espectacular... Eh, ...después te diriges a un parque... ...que se llama el Parater... Eh, eh, ...que si no le conocen... Le, ...les sugiero que vean unos videos en Youtube... ...o en, unas imágenes en Google... Es de los mejores lugares para correr en el mundo. Es un parque, yo creo que, no, no, no me acuerdo exactamente cuánto, cuánto mide el recorrido largo, pero puede ser 4 o 5 kilómetros fácilmente, es grandísimo, y está rodeado completamente de árboles. Eh, no se permiten carros, eh, pero pues sí se nota la calidad del aire muy alta, y pues en la maratón uno pasa por ahí dos veces. Eh, pasa como desde el kilómetro 2 al 6 más o menos, y después pasa por allá en el kilómetro 30 y algo y eso, y eso fue chistoso y es como funciona la mente cuando yo pasé la primera vez por el parque yo dije oye, esta vaina es espectacular esta maratón, este parque, estos árboles eh, de verdad es un privilegio y cuando volvió a pasar la segunda vez dije, joder madre, este parque sí que es largo porque <risa> meten la maratón por aquí <risa> claro, porque tú cuando tienes distintos paisajes tú dices, no, yo tengo como referencia esa curva, este poste, esa valla cualquier cosa te sirve para medir como la el avance, sí, pero cuando tú ves el mismo paisaje te empiezas a lo creer un poco.
2: Sí, mentalmente entonces, es complicado.
3: Sí, 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 entonces <ríe> fue muy chistoso porque la segunda vez yo sí decía, este parque sí me sabe a cacho, ya quiero salir de acá. <risa> Eh, Y bueno, y en, y, en, y en medio de todos esos kilómetros, pues tú pasas por las zonas más icónicas de, de, de la ciudad, las principales plazas, la catedral de eh, San Esteban, como lo llaman acá, eh, pasas al frente de los palacios, pasas, pasas al frente de la ópera, por supuesto. Uh -huh. eh, entonces realmente es unos, unos paisajes, y una vista icónica, muy linda, muy recomendada para el que quiera correr una maratón linda y hacer un buen tiempo porque llena, eh, es casi prácticamente plana, eh, la calidad del aire es muy buena eh, y pues para los, los que viven a nivel del mar, eh, los que no viven a nivel del mar, perdón, también es una ventaja porque pues está prácticamente a nivel del mar, entonces. Uh -huh. eh, funciona muy bien para el que quiera hacer un buen tiempo o quiera hacer su primera
2: maratón. Inquietud rápida de vuelos: viajó que Bogotá Ámsterdam Ámsterdam Viena, o cómo es, el, cómo es el itinerario de vuelos? Es Bogotá,
3: el, el, el viaje más eficiente es Bogotá-Frankfurt-Viena. Frankfurt,
2: Bogotá-Frankfurt-Frankfurt-Viena, el más eficiente. Uh -huh. ah, el, sí, correcto. El, el, el que menos desgaste tiene.
3: Exactamente, eh,
2: exactamente. ¿Y a la llegada qué tal?
3: No, la llegada muy linda, es al frente de la alcaldía de Viena, eh, se llama Routhaus, Ra en este mal, eh, y es una, una llegada que a diferencia de otros maratones es, es bien extensa, entonces tú ves la meta desde muchos metros antes, yo creo que unos 500, 600 metros uno ya puede ver la meta, eh, hay otras maratones donde tú ya te, te, te encuentras con la llegada básicamente, eh, entonces permite mucho disfrutar, disfrutar uh -huh. la llegada. Eh, en esta maratón yo hice algo que, 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 que no había hecho antes y es que dije, yo en todas las maratones anteriores siempre salgo con una cara horrible, con una cara de esfuerzo, <risa> salgo, sí, salgo mirando. Esa cara de sufrimiento uno ahí. No, salgo como si, se pucha, hubiera pasado un día decís? Entonces yo en esta maratón dije, no venga, yo voy a acelerar un poquito, pero por ahí faltando 200 metros ya dejo de acelerar y disfruto la llegada. Uh -huh. Y sí, efectivamente, uh -huh. esta mañana me llegó el mail con las fotos y todo, y es otra historia: se ve fresco, se ve tranquilo, <risa> se ve alegre. Así, estoy, así estoy disimulando. Sí. Pero, pero sí, es disimulando sí, disimulando sí. Pero es un consejo para la gente porque pues, uh -huh. suena a punto. Pero de verdad, después de una maratón y que uno vea la foto de llegada y uno viendo el reloj o viendo hacia el piso o, o haciendo cara de sufrimiento. De ¿no? drama.
2: Hmm. No, y además, sí, sí. es importante: aquí tuvimos eh, invitado al doctor Gustavo Guerra, quien es maratonista y es psicólogo, y le preguntábamos por un tip para corredores, y dijo: sonrían. Uno para sí, la foto, uno sí, para claro. la foto, pero dos, al sonreír, le están enviando un mensaje al cerebro diferente, no de sufrimiento, y el cuerpo va como velocidad crucero, usted va sonriendo. Y es importante es el tip que da, Camilo, O sea, sonría porque además, usted va a correr una maratón y llega con esa cara de desgualetado, de, de no, sí, venga, de sonría, chévere, porque es que es el recuerdo que tiene la foto, ¿o no, Camilo? Sí,
3: total, y miren, mire, por ejemplo, lo que me pasó a mí, que uno aprende pues, siempre de sus errores, yo... Clasifiqué a Boston corriendo en Medellín, eh, y pues Boston es una maratón con la, la maratón más antigua del mundo, toda la historia. Uh -huh. Y a mí se me metió en la cabeza que yo iba a Boston pues a competir pero pues conmigo mismo, pero me metí en un plan de entrenamiento súper riguroso, entrené un montón, eh, quería hacer un tiempazo, me daba pues la meta de hacer 2.45 y estaba entrenando para esos tiempos, entonces todo iba bien. Y el día que, que se hizo esa maratón, eso fue en abril del 2017, hizo el día más caluroso en la historia de Boston <risa> en 150 no. años. Hizo tanto calor que se me, se me alcanzaron a derretir las suelas de los zapatos. Era un clima de 27, uh -huh. 28 grados, que eso es muy caliente para una maratón. Uh -huh. eh, y eso me afectó y me descontroló mentalmente y corrí esa maratón como, como, como con rabia, como con frustración y, y suena contraintuitivo, pero, pero no la disfruté, no la disfruté. Uh -huh. y, lo que, y lo que decía Jorge es fundamental, uno Mueve mucho de cómo recuerdo una experiencia con la actitud que tuvo en ese momento y desde ahí aprendí. y eso no, ni me pagan por esto ni, ni, ni a nadie le importa si hago un <risa> minuto más, o dos minutos menos. Sí. Esto hay que disfrutarlo, estoy hay que disfrutarlo. Esa es la gracia de esto. No puede ser una carga ni puede ser un motivo de estrés.
1: Mm. Así es, Camilo. Pues Camilo, muchísimas gracias por contarnos acá su experiencia en la Maratón de Viena y pues por darnos tantos detalles como de cómo fue todo esto, de lo bonito que fue esta carrera. Así que, como siempre, bienvenido a las carreras. Esperamos oír de usted más adelante en después Berlín, de Berlín, pues Berlín. Esto para que nos cuente cómo le va, ya con entrenamiento, ¿no? Y nada de que eso es previo a, por favor.
2: Sí, ya.
3: Laura Jorge, muchísimas gracias por la invitación, disfruté mucho la conversación y, y nada, un gran saludo a todos los amigos de las carreras.
0: Diccionario Runner, a las carreras.
1: Intervalos. Los intervalos o el entrenamiento a intervalos se basa en la combinación de sprints con periodos de running más lento o incluso de andar, pero sin parar completamente. A las carreras. hace algunos días, acá en Las Carreras hablamos de una campaña muy bonita que estaba haciendo Adidas llamada Bra Revolution que era dedicada y enfocada a las mujeres para que tuvieran un brasier, un sostén, un top que les funcionara porque
2: hace, el soporte lo es todo claro, y hace algunos días también hablamos de cómo Adidas se coronó campeón también en Boston, por supuesto porque con las Adicero Adios Pro 2 ganaron tanto en la categoría femenina como en la categoría masculina. Y hace algunos días Laura también hizo un lanzamiento en Colombia de las Ultra Bus 22, las cuales usted aprobó.
1: Los probé y son absolutamente impresionantes, pero hay todo un rollo y toda una historia detrás de estos tenis porque son diseñados única y exclusivamente para mujeres y hechos por mujeres, ¿no? Pero para conocer un poquito más en detalle de, de estos nuevos tenis, de este nuevo lanzamiento, pues nos acompaña Juan Pablo Rodríguez, él es el Senior Manager de Marca de Adidas. Juan Pablo, bienvenido a Las Carreras y muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
4: Hola Laura, hola Jorge, ¿cómo están? Un saludo grande para todos los oyentes de A Las Carreras.
2: Toca decirle, bienvenido campeón, ¿qué más?
4: Así es. Claro. Voy a atribuir esos
2: éxitos. <risa> eh, pues venga, eh, hablemos inicialmente de, de lo que acaba de ocurrir, que es Boston, Juan Pablo. Contemos detalles de esos, eh, Adidas se hicieron varios productos con los que eh, Adidas... Viene ubicándose, veíamos un lanzamiento que ustedes tuvieron como el año pasado, la mayoría de récords lo rompieron las mujeres con tenis adidas en el atletismo y ustedes ahora en Boston, que es la maratón más antigua, logran ese primer lugar en las dos categorías. Contemos detalles de esos, de esos tenis.
4: Bueno, listo. Eh, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. A las carreras siempre, siempre nos ha gustado eh, asistir. Porque, porque ustedes están muy bien dateados, tienen un, una audiencia espectacular. Entonces, muchísimas gracias por la, por la invitación. A ver, respecto de Boston, esto tiene muchas maneras de abordar. Eh, digamos que sí, por supuesto que a nivel deportivo nos sentimos profundamente orgullosos de, de, de los logros. Esos son los que finalmente son el, 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 el titular. ¿ya? Pero digamos que desde el lado de Markham, y, y acá andando un poquito más en detalle a los que nos gusta el running, nos enorgullece mucho el mensaje que deja eso detrás, ¿ya? Entonces, eh, digamos que para las áreas de marketing, eh, los que nos dedicamos a esto, resulta muy fácil hablar de cosas eh, impactantes de nuestros productos, ¿verdad? Uh -huh. Lo que decimos en los mensajes, pero después cuando eso se traduce en resultados reales, como lo que sucedió en Boston, es tal vez lo que más nos emociona, en pocas palabras es... Saber que a través de Pérez y Evans nosotros pudimos revalidar un mensaje de marca es sumamente potente porque no hay nada más vocal que una victoria tan contundente como, como la de Boston. Los tiempos fueron espectaculares eh, y la verdad que sí, muy muy contentos. Eh, finalmente las carreras como Boston son una lotería. Uh -huh. Depende mucho del estado de los atletas y demás, pero al final podemos sacar pecho. Al final podemos <risa> sentirnos <risa> profundamente orgullosos de, de que la mezcla de un gran atleta con unas muy buenas zapatillas nos deja celebrando este tipo de victorias.
2: Es importante, sí, porque el atleta no corre solo. Contemos detalles de esas eh, adicero adiós pros ya en la parte técnica. Eh, van diseñadas para maratón, ¿no? O sea, hay que contarle a la gente que van para maratón o, o de qué distancia en adelante. Y contemos también, tiene fibra de carbono, ¿cierto?
4: Así es, uh -huh. así es. Entonces les cuento rápidamente cuáles son los atributos del producto que lo validan para este tipo de carreras. En efecto, sí, son unas zapatillas que le ayudan a los atletas a hacer largas distancias, largas distancias diciendo necesitamos una zapatilla mucho más liviana, pero al mismo tiempo resistente y que también tenga un retorno de energía potente. Entonces yo creo que esa es la combinación que hace de, de las zapatillas Adiós Pro el aliado perfecto para ese tipo de carreras. ¿no? Los materiales, por supuesto, ayudan a, a, a que el peso eh, le ayude al atleta. Y finalmente, eh, en términos de pace, que era algo que también mencionaba Jorge, eh, digamos que eso ya, eso ya depende mucho del atleta, pero lo que nosotros recomendamos es que con esas zapatillas vayamos a una buena velocidad, digamos mucho más cercana a cuatro que 5 eh, de manera que la percepción de los atributos de la zapatilla pueda ser mucho más relevante en, en, en la carrera de los atletas.
2: Uh -huh. Este punto es importante, lo que está diciendo Juan Pablo, Laura y oyentes, y lo hemos repetido y aquí aprendemos todos los días también. Y es que uno puede comprar unos tenis por bonitos. Uh -huh. Hay zapatillas que vienen diseñadas para hacer entrenamientos de 10K. Hay unas que vienen diseñadas para más distancias. Entonces la gente dice es que yo la compré y no me sirvieron. No, uno, pues se entrene bien. Pero dos, sí, ¿sí o no, Juan Pablo? Pues uno, porque es que la gente cree que, es que las zapatillas van a hacer el trabajo por usted. Pero dos, si usted corre con unos tenis que no están adecuados a su país, se puede lesionar. Es como, usted, es como usted se monta en un Ferrari a manejarlo, no tiene ni idea, o sea, se dice, ¿y aquí dónde van los cabos? ¿Esto cómo es? ¿Eso pasa con estos tenis o no? O sea, estos tenis vienen diseñados para un país específico,
4: Juan. Así es. Digamos que voy a meter una cuñita porque nadie es usted consigue ambas cosas. Hágale. Se va a sentir, se va a sentir con <risa> Adelante. Super zapatillas. súper zapatillas, eh, pero que también son bonitas. ¿No? Uh -huh. entonces yo creo que eso es un esfuerzo que nosotros hacemos Sí, la mezcla de las términos... dos uh -huh. exactamente, en términos de, de diseño porque, a ver el, el formato podcast no nos ayuda mucho para, para pintarle a la gente las zapatillas pero yo creo que los que nos escuchan saben las ponen en su cabeza son unas zapatillas con una combinación de color espectacular con una figura muy bonita y además usted sabe que se montan unas zapatillas bonitas, que son 220 gramos de peso y que puede salir a entrenar y a lograr sus objetivos deportivos pues es la mezcla perfecta. ¿no? Uh -huh. Después viene eso que usted dice que es muy importante y en donde nosotros también queremos ser la asesoría, la mejor asesoría posible y es me gustan, pero además eh, se acomodan a lo que soy yo como corredor. Por fortuna, y acá estamos hablando de los, de los, de los Avisero, pero, pero si, si la gente no es un perfil de corredor como el que acabamos de describir, el, el rango en Adidas es muy amplio para proteger todos esos otros estilos, ¿no? porque sabemos que correr por debajo de 5 es exigente, demanda un tipo de preparación especial y mucho tiempo, eh, pero pues por fortuna tenemos ahí como una amplitud grande, entonces yo creo que esa combinación es lo que hace que, que nos sintamos como muy tranquilos de recomendarle a la gente que corra con nuestras zapatillas.
2: Es importante. Entonces, bueno, eso está, estamos hablando de las Adicero, Adios Pro 2, con las que acaban de ganar tanto Evan como Pérez, Gerb Chichir en Boston, vienen todo el diseño, ya saben que son unas zapatillas diseñadas. Pero hay unas icónicas que además, hubo algo que me llamó la atención de, de Ultra Boost uh
3: -huh. y
2: Juan Pablo nos lo va a corroborar. Son diseñadas para, pues para correr, uh -huh. pero de unas ediciones hacia acá, pues uno ve la gente, <ríe> creo que en parte hasta de Originals, una gente que empezó, dentro de ellos yo, Hey, vamos de viaje, pues se van con ese tipo de tenis y se volvieron urbanas.
1: Sí, claro, o sea, claro, sí, claro, claro.
2: No sé si la marca lo quería o no, Juan, se pues volvieron urbanas y este año, Laura, pues usted ya las probó.
1: Pues es que ahora que estaban hablando de lo lindo de los tenis, pues estos Ultra Boost 22 son hermosos. O sea, El vienen en unos impresión. colores divinos, pero hay un, un mora en leche que es absolutamente <ríe> impresionante. Y pues. Digamos que ahí sí es cierto que no es solamente un zapato bonito y es que tiene mucho detrás, ¿no? O sea, fueron pensados para la mujer, pero desde la parte técnica, desde el diseño, bueno, yo creo que teniendo a Juan Pablo, él nos puede contar muchísimo más de las características que tienen estos Ultra Boost.
4: Bueno, lo primero es que escuchar esa re reacción espontánea de Laura ante los Ultrabus 22 es lo que es lo que nos da mucha alegría, de verdad es que me alegra mucho escuchar eso de tu parte, eh, porque sí, en efecto, Ultrabus 22 este año llegó diseñado exclusivamente para las mujeres, eh, y con esto no quiero decir que no haya una silueta para hombre yo ya probé los de hombres, son absolutamente espectaculares, pero sí, la compañía está haciendo a propósito un esfuerzo por diseñar algo eh, por y para las mujeres, ¿Mm? Entonces, aparte de los atributos físicos, de, de temas de diseño, que ya menciona Laura, sí, hay una referencia que es la que estamos promoviendo, que es en un color morado muy bonito, tiene otros atributos que fueron un entendimiento que hicimos de las necesidades de la mujer. Entonces, muy rápidamente se los voy a compartir. Número uno, con Ultra Guste estábamos encontrando una barrera en términos de peso, ¿de acuerdo? Entonces, los hemos diseñado para este año mucho más livianos, ¿sí?, entonces eso va a hacer que en, en, en recorridos de larga distancia, porque sirven para ello, la sensación de peso sea mucho mejor. ¿De acuerdo? Listo. ¿Peso? Otro componente... Check. Sí, ya. sí, señor. Otro componente súper importante que tiene Boost como nuestra, nuestra suela emblema en Ultra Boost es que básicamente tiene un 4% de retorno de energía hmm. al momento de correr. Y eso ayuda Entonces, ¿eh?
0: eso, eso
4: ayuda un montón. ¿sí? Hmm. La percepción... Es absoluta, porque entonces ahí ya juntemos los atributos. Si yo alivio el peso y además retorno mejor la energía, pues va a hacer que mis corridas sean mucho mejores. La invitación para ustedes, que son muy runners, y para los oyentes es la siguiente, que fue un ejercicio que yo hice. Hacer la misma distancia exactamente por el mismo lugar con unos tenis y con otros. Y se van a dar cuenta que con el mismo esfuerzo van a lograr mejores resultados. Esto básicamente lo que, lo que respalda a Adidas es que usted con el nivel de atleta que tiene puede llegar a ser mejor cada vez, ¿no? Uh
2: -huh. Es una locura. Eh, ¿Por qué la mujer? ¿Por qué ese enfoque eh, exclusivo? Ha venido creciendo mucho, cifras les indican, eh, me imagino, eh, Juan, eh, pandemia, que lo hemos contado, también aumentan... Los corredores en el mundo, ¿por qué este año dijeron vamos a apuntarle a una zapatilla diseñada exclusivamente para las mujeres?
4: Esa es una esa es una pregunta que a mí me enorgullece mucho porque yo creo que estábamos pasando por una época de elaboración de productos genéricos, ¿sí? Uh -huh. Y notablemente las mujeres necesitan otro tipo de productos y acá ya me amplío un poquito más, no solamente zapatillas, sino lo que ustedes mencionaban al principio del la Revolution, diseñadas específicamente para sus necesidades. Entonces, la manera en la que ella respondió ante ese hecho es, digamos, en el diseño de Ultrabus nosotros hicimos más de un millón doscientos mil scans de pies de mujeres para entender cuáles son los patrones en términos de silueta, en términos de dimensiones, para que cada vez el zapato les encajara mucho mejor. ¿De acuerdo? El talón además es un poco más estrecho para evitar que le roce, digamos, por el tipo de tamaño de pie que encontramos predominante en las mujeres. Entonces, de vuelta, y yo en esto soy muy vocal cada vez que tengo la oportunidad, decir que estamos haciendo cosas para las mujeres en nuestras vallas o en redes sociales es una cosa pero después aterrizarlo a un producto y de vuelta a escuchar a Laura tan comprometida con eso eh, y con una sensación de tanto disfrute alrededor de los tenis es como la ecuación perfecta para nosotros.
2: Es que funciona así. Funciona así porque sí es. es Y es lo mismo que decía eh, Juan Pablo arrancando. Claro, desde el marketing no, y tiene esto, pero cuando ya eh, el producto habla por sí solo es cuando dice la gente ¡Wow! Mm. ¿Qué más tienen esos Ultraboost? Porque veo la Orma, eh, el 4% más, más eh, reactivo. ¿Continúan eh, la suela con Continental? Ha, hablemos de, de otras especificidades que tengan esas zapatillas, Juan.
4: Les voy a, les voy a compartir una que, me, que también me enorgullece mucho y es, siendo Ultraboost una de las siluetas emblemáticas de Adidas, necesitábamos que revalidara uno de nuestros pilares estratégicos como marca que es el tema de la sostenibilidad. Entonces, las mujeres que compren Ultra Bus 22 se van a estar poniendo unos zapatos que tienen el 50% del material hecho de, de, de plástico reciclado de los océanos. Entonces, eh, en esto sí debo ser muy explícito, esa percepción en el performance, cuando hablamos de running, pues no está, pero de alguna forma se respalda a todas esas mujeres y personas en general que encuentran en, en ese tipo de iniciativas que para nosotros son un esfuerzo grande, pues eh, muchísimo valor, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, es una combinación, Ultrabus Bus 22 materializa mucho de lo que nosotros somos como, como, como marca en, en, en esencia.
1: Totalmente, de hecho, ese fue otro punto que me emocionó muchísimo y es no solamente el compromiso con la mujer, sino el compromiso con el medio ambiente y poder mezclar esos dos compromisos en un solo producto y hacerlo tan bonito, tan sostenible, eh, pues es impresionante, ¿no? Es como ustedes dicen, transformar el problema en la solución.
4: Así es, y, y a ver, eso es un mensaje con el que convulga mucha gente y y e insisto, desde Alemania hasta acá hacemos muchos esfuerzos para, para respaldar cada vez más esa intención eh, y además que Ultra se presenta como la silueta para, para, para todo tipo de running, en eso quiero ser muy concreto porque, porque muchas veces cuando en, en nuestra comunicación se ve una silueta muy sofisticada, la gente tiende a pensar que ese tipo de silueta no es para mí ¿sí? uh -huh. pero somos conscientes de que hay todo tipo de corredores y quienes ya han usado Ultra Ultraboost en el pasado y quienes ya han usado Ultra Ultraboost 22 van a darse cuenta que es muy versátil. ¿ya? Entonces, si yo salgo a hacer 5K a un pace por encima de 6, me funcionan. Tanto como si salgo a exigirme más en una distancia de 10, bajando un poquito a 5.30 y así sucesivamente hasta 15. Y honestamente yo he visto gente que se siente muy cómoda por su tipo de running corriendo hasta medias eh, maratones con, con, con Ultraboost. Entonces esa versatilidad también me anima a invitar a todos los oyentes de las carreras y a ustedes a que, a que se conecten con la silueta, a que vayan a nuestras tiendas eh, y se las pongan. Eh, honestamente cada vez que uno se pone ultra boost es la sensación de que es un zapato muy, muy adherido al pie y, y, que, y que entretiene mucho a la gente. Tanto así y que por ahí no se me, no se me escapa el comentario de cómo volvemos a ultra boost, eh, un casual web. Y uh -huh. la verdad es que eh, eso que dice Jorge es tan real para nuestra marca. Y acabo de hacer un poquito de spoiler de lo que viene en el 2023. Hemos entendido tanto ese comportamiento de las personas que vamos a diversificar nuestra marca de vidas para que los elementos de performance también puedan ser de lifestyle. Porque ahora vamos a la oficina, tenis nos gusta sentirnos uh -huh. cómodos, bueno. nos gusta pared al centro comercial, a caminar y demás. Entonces, eso es tan real, Jorge. Gracias por mencionarlo que la compañía a nivel Global está tomando medidas muy muy positivas para la que, para la gente
2: que le gusta nuestra marca. Es que me llamó la atención porque cuando uno eh, se va de viaje en Colombia fuera de Colombia y mira eh, la pinta de la gente, lo que dice Juan, bueno, hoy en día y más luego de pandemia, eh, corbata chao, ha cambiado todo y los tenis son una herramienta fundamental, sobre todo porque, a ver, en un aeropuerto internacional eh, se camina demasiado, de una, de una salida de una salida a otra se camina mucho desde la llegada, en un viaje ya la gente viaja demasiado ligera también las aerolíneas lo entendieron entonces por eso es que uno ahora viaja así eh, yo lo hice con unos de los eh, le, le voy a contar una historia para mi matrimonio en el año 2019 estuve en Berlín y estuve en Estambul y yo estuve, o sea, en el viaje estaba con las ultrabus eh, 19 o sea, o sea con, con ellas fue con las que estuve caminando todo el tiempo y, y no lo hago por, por hacerlo comercial, pero sí uno nota la diferencia. Mi esposo también llevaba la de ella. Somos familia de idas. Entonces, uno caminando dice, eso es una locura porque eran distancias largas. Cuando uno viaja, uno camina mucho, uh -huh. camina demasiado. Y yo sé que con otros tenis no había llegado igual. O sea, uno no vamos a nombrar marcas, pero con otros tenis uno nunca llega igual. Porque, claro, esos tenis son diseñados para eso. Para el impacto, más energía, eh, el material, los colores... Y a días en eso se apunta un hit porque hace tenis que son bonitos. Uh
1: -huh. a la gente le gusta. Y sí,
4: yo creo habría sido terco de nuestra parte eh, haber mirado para otro lado cuando cuando empezó esa tendencia. Creo uh -huh. que usted tocó un punto fundamental y es sí la pandemia marcó un cambio muy radical en ese sentido eh, y nuestros esfuerzos están yendo hacia allá. Obviamente sugiero que sean para darle. Mucho uso en, en, en running. Claro. Eh,
2: claro o sea, Pero es como, que... tan,
4: como nuestra premisa también es comodidad, pues mm. por supuesto, o sea, bienvenido que se use, eh, porque también valía el tema del diseño que mencionaba Laura, ¿no? Mm. No solamente me siento muy bien vestido yendo en tenis, ¿ya?
2: Oye, además que combine, ¿no, Laura? O sea, sí, claro. El buen corredor que, combina todo: sí. la camiseta, <risas> los tensa, o el buen corredor combina todo. Y lo otro, Laura, era algo que también nombraba ahora. Yes. De una eh,
1: campaña muy sí. bonita, la campaña de Bra Revolution, además porque hay marcas, digamos que, o bueno, la mayoría de marcas hacen un acompañamiento después de que uno adquiere un producto, en esta uno tiene un acompañamiento previo y es que si ustedes, por lo menos si ingresan a la página de Adidas, ustedes van a poder elegir su Bra de la mano de un experto y saber cuál es el modelo que más le beneficia a usted, dependiendo de la actividad que usted quiera hacer, dependiendo del deporte, por, por ejemplo. Y pues me parece muy bonito. Yo quisiera que Juan Pablo nos contara cómo vamos con esa campaña.
4: Bueno, les voy a contar acerca de esa campaña con una anécdota. Nosotros desde el equipo de marketing muchas veces hacemos el ejercicio de visitar nuestras tiendas como en un formato de shopper incógnito y me acerqué a una de nuestras tiendas puntualmente la del Centro Comercial Andino fui con mi esposa y eh, le dije ayúdame a hacer todo el ejercicio de, 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 de pedir un bra uh -huh. eh, y me llevé una sorpresa increíblemente positiva al ver que el empoderamiento de nuestras asesoras en tienda que nosotros nos llamamos bra expert uh -huh. es todo o sea la descripción de, de, de la necesidad por parte de mi esposa fue normal como lo haría cualquier compradora y la asesoría en tienda fue espectacular. O sea, eh, Bra Revolución para nosotros llega para responder ante las necesidades no masivas, sino particulares de cada mujer. Entendimos igualmente que todos los bustos son completamente distintos, y aún más, cada busto es distinto conforme a la actividad. Entonces diseñamos Bras para... Eh, hacer ejercicio en estudio, tanto como para correr, tanto como para el uso diario, y cada uno con sus características, ¿no? Entonces, ha sido una respuesta fabulosa por parte de las mujeres que encuentran de verdad que están pensando cada una de manera particular y no que se tiene que acomodar a un da genérico. A nivel global, se diseñaron más de 36 siluetas. Nosotros acá a Colombia hemos traído 18 de ellas, por cuenta también del entendimiento que tenemos del mercado y del tipo de deporte más predominante acá en nuestro país. Entonces, si van a las tiendas día a día, se van a encontrar con, uno, una asesoría 1A, como la que se llevó mi esposa, dos, con muchas variedades en términos de la necesidad y tres, volvemos al principio, con diseños que también las van a hacer sentir muy bien. ¿no? Eh, entonces, combinación perfecta. La revolución es una de esas campañas que nos enorgullece mucho porque una vez más, bajar de la valla al, al, al día a día y que las mujeres mm. sientan que es una marca que las respalda.
2: Es impresionante, es impresionante. Y además, mmm, la inclusión, la campaña que tienen eh, con modelos con síndrome de Down, veo una modelo que creo que es antioqueña con vitiligo. Mm
1: -hmm.
2: eh, eh, a ver... Esto no es solo hablarlo.
1: Se lo están tomando muy en serio. Se
2: lo toman muy en serio. Mire, en la Fórmula 1 pasó. En la Fórmula 1 dijeron: vamos a dejar o no vamos a volver a permitir que los pilotos hinquen el pie. Esto, recordemos con la campaña que se generó a raíz de uh -huh. Las vías negras importan. Entonces todo el mundo, ¿pero cómo así? Sí, vamos a llevar de, 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 de las palabras a los hechos. Lo que vamos a hacer es que vamos a destinar cierto dinero para promover más pilotos afrodescendientes dentro de las diferentes categorías, vamos a invertir en esto. Así es que se hace hoy, no es solo hablando. Y las marcas generan eso, además que algo importante lo que dice Juan Pablo es que la gente reacciona inmediato, o sea, se siente como reacciona la gente cuando una campaña y cuando piensan, y, oiga, oiga, ¿cómo es posible que haya pasado tanto tiempo? Y es que aquí nos contó eh, una corredora en el episodio de Boston cómo terminó rasgada debajo uh -huh. de los senos luego de una maratón es que eh, la ropa aquí nos contó también eh, una nutricionista que hace parte del equipo de los adidarrones, la doctora Laura Ordóñez cómo en su momento pues, las mujeres en, en estado de embarazo tenían que correr con camisetas grandes de claro. hombres eso ya pasó y las marcas lo entienden se apropian, lo entienden y lo reflejan con sus productos y de verdad pues que obviamente pues, la marca alemana lo logra de maravilla o no Laura
1: Sí, totalmente, totalmente. El compromiso es más que presente en todas las áreas y pues aterrizado. Y yo creo que uno sí, ya viendo las vallas, ahí sí como tú dices, o viendo los videos, las promociones, uno sí se siente identificado con lo que ve. Y eso es muy bonito y eso es muy difícil de lograr. Así que, pues, Juan Pablo, felicitaciones por todo este trabajo que se está haciendo y esperamos, pues, contar con ustedes para que nos cuenten cuáles van a ser los próximos lanzamientos y las novedades que van a tener aquí en Adidas Colombia.
4: Muchísimas gracias. Nos dan el gusto que me da la conversación que acabamos de tener. Les agradezco su, su cariño por la marca porque sé que es espontáneo y es genuino. Eh, Qué bueno que nos podamos poner cita más frecuentemente para charlar, para contarle a los oyentes de las carreras todas las sorpresas, porque vienen muchas más. Ah, bueno, no. Hay un spoiler de los Adiós Pro 3, que no se imaginan. Ah, bueno, no, no, no. Muchas no. más sorpresas para las mujeres. Usted
2: levante la mano y aquí tiene el campo. Usted simplemente es que levante la mano y aquí estamos, Juan. Oiga,
4: volvamos a este formatico un café. Para
1: que <risa> Me parece ver y conocer. perfecto. De verdad que claro
2: qué
4: gusto sí. conversar con ustedes y muchísimas gracias por el espacio.
2: Bienvenido siempre. Y también cabe recordar a los oyentes que es importante y es, si usted no conoce el tipo de pisada que tiene, uh -huh. usted va a una de las tiendas Adidas y ahí le indican, hace una prueba y le dicen qué tipo de pisada tiene para saber cuáles son los tenis adecuados para su pie. esto es importante que la gente lo sepa. Juan, bienvenido siempre. Un abrazo para todo el combo de Adidas.
4: Laura y Jorge, mil gracias. Un abrazo grande también para ustedes y para todo el equipo de trabajo. Escucha a las carreras.
2: Laura, hasta que llegue el episodio número 108 de las carreras, gracias por escucharnos, gracias por recomendarnos, por escribirnos, gracias porque estuve mirando y en Apple Podcast tenemos cuatro episodios en el top 10.
1: Qué emoción, Bala, de verdad. Eso lo hacemos por ustedes. Hasta eso sí, muchísimas gracias. Eso
2: lo hacen ustedes, porque ustedes son quienes escuchan los podcasts y hacen que entre más Ajá. lo escuchen, pues se ranquea ahí. Me parece genial. Ve algo muy interesante. Sí, total. Este, este podcast es como una droga, no mentiras. Ah. Hay gente que está escuchando los últimos episodios Sí. y vuelven al uno.
1: Claro, porque hay información Claro, no. completamente y, y valiosa. Adelanta,
2: y dicen, ya casi me adelanto. Y uno dice, venga, pero llevamos tres años, cálmense. No,
1: Entonces, pero está muy bien, está muy bien, porque hay gente que está empezando a correr y digamos que sí, antes bien. se habían tocado una cantidad de temas que eran importantes y que tal vez... Pues han cambiado y han variado en estos últimos episodios, así que que hagan el repaso, está muy bien.
2: Esto es como cuando usted descubre una, una serie que le gusta, pero la descubrió en la tercera temporada... Y entonces tiene que ir. a Hacer un repaso. A, hacer, a, a, a ver la 1 y la 2. Eso pasa con los oyentes de las carreras. Bueno, las recomendaciones de siempre.
1: La recomendación de siempre es que no olviden suscribirse a nuestro podcast, A las Carreras, y calificarnos. Estén atentos, marquen la campanita para que sepan cuando tengamos un nuevo episodio
2: todos los jueves siempre disponible ya saben arroba la catabollos, arroba george balaguera inquietudes eh, sugerencias de temas los vamos tratando para que sepan ustedes hay algunos temas que cuadramos con anterioridad y entonces les vamos abriendo el campo para que no digan ah es que yo sugerí y no me dijeron nada no vamos cuadrando el campo pero siempre son importantes siempre nos despedimos con una frase y la frase de hoy es la siguiente ganar no siempre significa obtener el primer lugar ganar Significa sacar lo mejor de ti mismo. Señores,
1: ¡a, a correr. correr!
0: A las carreras.